0: O Exílio já está contratando os jogadores, pensando na Série B do Catarinense, que se inicia em novembro. Do outro lado do trilho, o Tubarão faz o caminho inverso, se desfaz de algumas peças para abrir espaço na folha salarial. Desta forma, consegue trazer outros jogadores, só que mais experientes, claro, pensando na Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no mês que vem. Ainda tem Série A do Campeonato Brasileiro, o Vascão está na liderança depois de 8 anos sem frequentar o primeiro lugar E ainda tem os catarinenses na série B e C Começamos o vídeo de hoje falando de Ercílio Luiz e suas contratações para a série B O que tem um planejamento de ter até 15 jogadores experientes 15 contratações para a disputa desse campeonato E está bem adiantado Vários nomes já estão aqui em Tubarão, inclusive treinando no Aníbal Costa. E quem não chegou ainda já está praticamente com um acordo encaminhado. Então é um clube que está muito bem planejado para a disputa dessa Série B do Catarinense, que deve começar em novembro. Isso se a pandemia não piorar ou tiver, acabar atrapalhando o campeonato. Falando em reforços já conhecidos, vamos começar pelo gol. Júlio César, de 32 anos. Com passagens pelo Brusque, lá em 2018, na Copa Santa Catarina, é o novo goleiro do Leão do Sul. Para quem não conhece ou não lembra dele, ele acabou pegando dois pênaltis do, naquela final da Copa Santa Catarina contra o próprio Ercílio Luz. Ele defendia o Brusque naquela ocasião e acabou dando título à equipe do Vale do Itajaí. O que na época foi tristeza para os torcedores do Ercílio, ele vem para recompensar, para trazer alegrias. Ele vai ser o goleiro que deve ser o titular, inclusive, nessa, nessa busca pelo acesso à Série A, que o Leão vai em busca, vai começar sua trajetória em novembro. Continuando essa série de reforços que já foram descobertos, que vão disputar a Série B pelo Estilo Luiz, um pouco mais à frente da defesa, mas ainda ajudando na marcação, o meio campo Adãozinho, de 28 anos. Ele vem do Iporá de Goiás, foi seu último clube na temporada 2020. E é um jogador que vem com referência de ser muito aguerrido dentro de campo e vem para esse setor de marcação. Outro meio campista que já foi descoberto, Matheus Arense, um velho conhecido aqui da torcida do Ercílio Luz e vem para vem mais uma vez vem em 2020 para ajudar o Leão do Sul a subir para a Série A. O ataque também já tem nomes confirmados. Primeiro, Luizão, atacante que vem do fast do Amazonas Que disputa a primeira eh, divisão do campeonato estadual Por lá estava fazendo uma boa temporada 2020 Até que a pandemia acabou atrapalhando todo o futebol mundial Claro, obviamente, inclusive o do Amazonas Ele fez 12 jogos na temporada e 6 gols Uma média muito boa, dá meio gol por partida Claro que não existe meio gol Mas a cada duas partidas ele deixa a marca dele se continuar essa média aqui no Ercílio Luz na Série B, vai cair nas graças da torcida. O seu companheiro, ou quem sabe o seu reserva, vai dividir a posição, é Conrado, um velho conhecido aqui da torcida do Ercílio Luz. Em 2018, foi artilheiro da Copa Santa Catarina pelo Leão do Sul. Acabou saindo e foi para o atlético inense não conseguiu passar nos exames, enfim. Ele volta para o Ercílio para tentar fazer esse acesso e quem sabe buscar o título que acabou Faltando lá em 2018. Um outro ponto interessante que você deve estar se perguntando é... 15 jogadores não são poucos para uma Série B? São. Mas o planejamento do Exílio não é só manter os 15 jogadores que vão ser contratados. O Leão do Sul também pretende subir 10 jogadores da base. Sub-20, sub-17. Jogadores que estão é, com um certo destaque na base vão subir para compor esse elenco da Série B. Então assim... Vai ser uma mescla de jogadores experientes com a base. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que tem que valorizar a tua base que pode trazer retorno técnico e pode trazer retorno financeiro. Uma venda de um garoto pode trazer um certo dinheiro, uma certa quantia que é muito importante para os cofres de qualquer clube aqui do estado e do Brasil. O Barão também já começou sua preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro, que se inicia já no mês que vem, em setembro. Tem algumas contratações, tem algumas dispensas, enfim. Alex Demets, meio campo já conhecido do peixe, vem para reforçar o time nesse elenco, reforçar o elenco do time para a Série D. Além dele, o atacante Reginaldo Júnior. Duvido que você conheça. É uma jovem promessa do Fortaleza, de 21 anos. O atacante vem tentar... É, realmente conseguir jogar, fazer bons jogos no profissional aqui no Peixão. Além disso, tem algumas dispensas. Começando por Edinho. Meio campo, cria do Tubarão, fez um bom campeonato catarinense. Apesar disso, não fez gols. Acho que foi a única coisa que faltou para o Edinho na temporada 2020. Foi uma das revelações do Peixe nessa temporada. Está de saída. Tem alguns rumores que vai para Portugal, alguns outros clubes. Enfim, ele ainda não tem um futuro definido mas realmente vai sair do Tubarão. Outra saída é do Robertinho, um atacante muito querido pela torcida, é, foi revelado pelo Tubarão, teve passagens pelo Figueirense, voltou para o Tubarão em 2020, acabou caindo junto com o clube e está de saída. Ele vai para o Volta Redonda do Rio de Janeiro e quem treina a equipe carioca é Luizinho Vieira, que na época que treinou o Tubarão gostava muito do Robertinho, até por isso pediu seu nome. Além dele, vão ter outros velhos conhecidos aqui da torcida eh, tricolor. William Mineiro e Oliveira também são ex-tubarão e estão no time do Luizinho Vieira, o Volta Redonda, que disputa a Série C. Teve um bom início eh, de campeonato, teve um bom início da terceira divisão e quem sabe pode ser uma visibilidade para o Robertinho, para uma futura venda, entrar um dinheirinho extra na conta do tubarão. Última saída já anunciada, Zé Vitor, atacante, também queria da base do Tubarão Uma grande promessa da base do Tubarão Subiu, teve passagem pela Europa Voltou para o Tubarão Mas não respondeu dentro de campo em 2020 Foram 11 jogos e apenas 2 gols Até por isso está tendo seu contrato rescindido Ele deve ir para o Marcílio Dias Que também vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro Sempre bom frisar, é claro Que as informações de Ercílio e Tubarão Foram coletadas em primeira mão pelo colega e amigo de Rádio Cidade, César Augusto. Se tem uma torcida que tá feliz nesta semana, é a do Vascão. Vascão com X mesmo, igual carioca, irmão. Porque depois de oito anos, o Vasco volta à liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco tem três jogos, três vitórias na quinta-feira. Venceu o Ceará por 3 a 0 fora de casa. O atacante Cano tá fazendo o gol adoidado. E sabe o que mostra a fase boa do Vasco? Ribamar fez o gol. Aquela velha musiquinha. Toca aí, produção. É, o Vasco tem três jogos, três vitórias, como eu falei. Divide a liderança. Inter e Atlético Mineiro também tem nove pontos cada um, como o Vasco. Mas tem quatro jogos. E no saldo de gols. O Cruz Maltino leva a melhor até por isso está na primeira colocação. O jogo atrasado é contra o Palmeiras. Por outro lado, a situação não está tão fácil para alguns times. Goiás e Curitiba, após quatro rodadas, já demitiram seus técnicos. O mais engraçado é que o Goiás acabou perdendo vários jogadores por algumas rodadas por conta da Covid-19. Até por isso não desempenhou um bom papel. E o Curitiba tem um elenco muito fraco. Mesmo assim, é claro, sempre a culpa é do técnico. Então, os dois já rodaram e em breve os times devem anunciar novos comandantes que devem ficar à beira do campo. Mas se o Coritiba, principalmente, não contratar peças, a situação não vai melhorar. Falando de catarinenses na Série B, vamos começar pela Chapecoense. Vem fazendo uma, um bom início. São três jogos, duas vitórias. O empate, a vitória mais recente foi essa semana contra o Cruzeiro, 1 a 0 no Mineirão, gol do Anselmo Ramon. Com isso, com essa vitória, Chapecoense chegou ao G4, tá na quarta colocação com 7 pontos e um jogo a menos, sempre importante frisar isso. Chapecoense que quer voltar à Série A, ficou um bom tempo na primeira divisão, acabou caindo em 2019, em 2021 vai querer voltar para lá. É importante saber se vai conseguir manter essa boa qualidade de jogo, pelo menos Conseguir manter os resultados até o fim do campeonato e se classificar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Havaí precisa melhorar bastante para ficar bom. A situação realmente não é boa. Perdeu nesta semana para o Botafogo por 1 a 0 dentro de casa e o resultado ainda foi barato. O Havaí jogou muito, mas muito mal. Está devendo bastante. São três jogos na Série B, duas derrotas e apenas uma vitória. Se quiser voltar para a Série A, vai ter que fazer muito melhor. E o investimento lá é grande. Não chegou nem nas semifinais do Catarinense. Não vem fazendo uma boa Série B. Até onde o dinheiro resolve tudo no futebol. O Havaí por exemplo, é um exemplo que dinheiro não é tudo. E tem um clube pior que o Havaí. É o seu irmão de Florianópolis. O Figueirense tem apenas um ponto conquistado na Série B. Exatamente. É, não jogou a quarta rodada. Porque os... iria enfrentar o Sampaio Corria. Mas vários jogadores acabaram testando positivo para a Covid-19. Mas enfim, são três jogos, duas derrotas e apenas um empate. Se o Havaí tem que melhorar bastante para conseguir voltar para a Série A, o Figueirense tem que melhorar bastante se não quiser brigar para não cair novamente na Série B em 2021. Para encerrar esse giro dos catarinenses pelo Campeonato Brasileiro, vamos falar de Bruscão. O Brusque acabou conhecendo a sua primeira derrota, perdeu de 1 a 0 para o São José no Rio Grande do Sul. Teve uma baita falha do goleiro, uma, ba uma baita contribuição do goleiro brusquense né, no placar que o São José saiu vitorioso. Mas segue bem, são três jogos, duas vitórias, foi realmente um tropeço o Brusque que... Por essa, por essa boa fase, pela boa temporada de 2020, é um dos candidatos a subir para a Série B do ano que vem. O outro catarinense que está na Série C é o Criciúma. Não jogou nessa semana, enfrenta o São Bento na segunda-feira e se vencer, pode assumir a liderança. São dois jogos, um empate, uma vitória e pode chegar aos sete pontos caso vence seu jogo na segunda-feira. E essas foram as informações desta sexta-feira e o resumo da semana do futebol. Tanto nacional, regional, local, enfim, foram várias informações que trouxe aqui para vocês. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.